0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Und ihr könnt uns ja immer schreiben eine E-Mail an so bin ich eben at randomhouse.de und da hat uns diese Woche die Mara geschrieben zum Thema, wie behaupte ich mich gegenüber anderen? Das ist ein Thema übrigens, wo ich mich selber ein bisschen wiederfinde. Also auf eine ganz bestimmte Art, aber dazu später mehr. Erstmal zu Maras Frage. Meine Hilfsbereitschaft wird oft ausgenutzt. Was mache ich dagegen?
1: Ähm, also ganz platt beantwortet. Keine Hilfe ich muss mir einfach sagen, sollte lernen, einfach mal Nein zu sagen. Mhm. Ähm, es ist ja eine also wenn ich so der Frage so nachlausche oder die man so auf mich wirken lasse, ist das eine kleine Doppelbotschaft, ne? Ich bin hilfsbereit und werde ausgenutzt. Also was ist sie jetzt? Hilft sie jetzt gerne oder lässt. also Oder eben nicht? Mhm, ja, stimmt, verstehe ne? ich. Ja. Und ähm, ich denke, sie hat halt ein Problem damit, wie viele Menschen, die sehr gerne und sehr viel helfen, dass sie vielleicht ähm, immer sehr bemüht ist auf Zustimmung zu stoßen und äh, Anerkennung zu bekommen und deswegen öfter Ja sagt, obwohl sie eigentlich Nein meint. Und dann fühlt sie sich ausgenutzt. Mhm. Also wäre es ganz wichtig, dass sie lernt, die Verantwortung besser für ihre eigenen Bedürfnisse zu übernehmen. Also mhm. dass sie wirklich für sich fühlt und sich auch die Erlaubnis gibt, mal zu fühlen, was fühle ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse. Und dann schaut, wo kann ich mit einem guten Gefühl ja sagen, was mache ich auch wirklich gerne und wo ähm, eben nicht, weil ich vielleicht an dem Tag tatsächlich keine Zeit habe oder weil ich im Moment insgesamt zu viel Stress um die Ohren habe und deswegen nicht auch noch einer Freundin beim Umzug helfen kann oder es mir deswegen jetzt zu viel ist, für den Kindergarten auch noch eine Torte zu backen oder was auch immer, was man sich dann vielleicht zusätzlich aufhält. Mhm aus dem Gefühl heraus, ich darf nicht Nein sagen, ich darf nicht enttäuschen, ich muss ganz viel dafür machen, dass man mich mag und so weiter. Also da ist es wie bei allem ähm, ganz hilfreich, auch mal in sich zu tauchen und sich zu fragen, welche inneren Einstellungen habe ich denn da, welche Glaubenssätze sind da vielleicht so innere Überzeugungen in mir, wie ich muss lieb und artig sein, ich darf dich nicht enttäuschen, ich muss dich glücklich machen. Ich bin total verantwortlich ähm, dass es dir gut geht und so weiter und so fort.
0: Was du am Anfang gesagt hast, fand ich sehr interessant. Also ich bin so hilfsbereit und das wird ständig ausgenutzt. Das heißt, da steckt vielleicht auch so ein bisschen die Überzeugung drin, dass es das ein Tauschgeschäft, diese Hilfsbereitschaft. Also ich bin hilfsbereit und deswegen bekomme ich auch was. Sonst ist, ist man ja gar nicht so in der Gefahr, ausgenutzt zu werden. Ne?
1: Genau, also es, es steckt eine Enttäuschung darin. Ne? Ich habe dir was gegeben und hier gebe ich was und da. Und was ist eigentlich so für mich drin? Genau, was ist für mich drin? Was kommt zurück? Mhm. Und ich fühle mich ausgenutzt. Und dann geht sie natürlich in die Opferrolle. Sie ist dann eigentlich das Opfer und die anderen da draußen sind die Täter. Und wenn wir das jetzt mal ganz konsequent zu Ende denken dann ist sie ja auch böse auf die anderen. Das mhm. erzeugt ja auch einen Verdruss, wenn nicht sogar eine Wut. Ähm, ihr nutzt mich immer aus und wenn sie so weitermacht, kann es sein, dass sie immer allergischer wird auf dem Thema und tatsächlich äh, es schon als Zumutung empfindet, wenn jemand sie um den kleinen Gefallen bittet. Mhm. Denn das ist die Gefahr, das ist wirklich die große Gefahr, wenn man sich selbst immer in so einer unterlegenen Rolle fühlt, dass man, und das tut sie irgendwo, sonst würde sie ja sich nicht gewissermaßen so schnell aufopfern wollen oder so vielleicht über die Maßen hilfbereit sein, dass sie sich so ein bisschen unterlegen fühlt. Und dann mutieren die anderen in den eigenen Augen schnell zur Überlegenheit. Und dann kann es passieren, dass man manche Sachen in den total falschen Hals bekommt.
0: Für mich persönlich, ich war auch, oder bin es noch immer sehr hilfsbereit, aber irgendwann bin ich in so einen Modus gekommen und war immer sofort so, ja okay, da kann ich dir bei helfen. Weil ich würde sagen, dass ich ähm, viele Sachen einfach, schon mal gemacht habe und da dann tatsächlich immer helfen kann und dann eigentlich zu schnell war, in dem ja, kann ich dir irgendwie bei helfen oder den Kontakt stelle ich dir her oder das und das mache ich, ohne wirklich nachzugucken oder nachzufühlen, habe ich denn da Lust drauf? Mhm. Weil Zeit ist ja die wertvollste Ressource, die wir hier haben auf dem Planeten. Darüber machen wir uns so wenig Gedanken manchmal. Aber das ist das. Und sich tatsächlich darüber Gedanken zu machen, möchte ich diesem Menschen, der da gerade vor mir ist, auch wirklich helfen? Also ist das in Kontakt und in Bezug zu den Menschen? Bin ich, während ich meine Hilfe anbiete, in Beziehung zu den Menschen? Oder sage ich das einfach nur, weil ich glaube, das machen zu müssen? Und da rauszukommen, immer mir den Moment zu nehmen und nicht so schnell zu sein: ja, okay, da kann ich dir helfen, das hat ein bisschen gedauert für mich.
1: Genau, also das ist eben, du bist, denke ich, ich auch, wir sind eher so ein bisschen auf der Bindungsseite. Das heißt, uns ist schon wichtig, in guter Harmonie mit anderen Menschen zu sein. Mhm. Uns ist wichtig, irgendwie so gut miteinander zu schwingen. Und wie alle Menschen, die eher so auf der Bindungsseite sind, ist immer so ein bisschen auch ein kleines Abgrenzungsproblem. Also schon so mhm. dieses Gefühl, okay, ich zahle halt auch gerne auch einiges ein so in die Beziehungskasse. Das ist immer so ein gutes Abwägen. Also ich kenne nicht wenig Menschen, die meinen, sie wären eigentlich zu gutmütig irgendwie und dann sagen sie irgendwann, es ah, hört jetzt mal auf und dann zu stark auch wieder in die egoistische Richtung auch wieder reinkippen und sich ständig nur noch am Abgrenzen sind. und Ein bisschen
0: um, stoffelig werden, wie du immer so schön stoffelig, sagst. Stoffelig, ja, genau. <lacht> ja, stimmt, gibt es beides. Lass uns nochmal in die Praxis gehen. Also was kann Mara jetzt ganz konkret tun?
1: Ja. Mhm. Also als erstes sollte sie sich nochmal ihrer Motive bewusst werden. Also Hilfsbereitschaft insgesamt ist erstmal eine ganz wunderbare Eigenschaft. Aber dass sie nochmal so in sich spürt, mache ich das einfach zu viel, einfach nur aus der Angst abgelehnt zu werden. Und wenn es so ist und ich mich deswegen oft ausgenutzt fühle, ist das eigentlich noch ganz fair, was ich mache. Wäre es nicht viel, viel fairer, also jetzt wäre der Wert Fairness, kann sie jetzt abwägen gegen den Wert Hilfsbereitschaft. Sind ja beides schöne Werte, mhm. ja? in dem sich überlegt, ist es wirklich fair, weil ich merke, dass ich eigentlich in so eine Verdrussstimmung reingerate und anfange es den anderen auch zu verübeln. Wäre es dann nicht viel fairer, ein ehrliches Ja zu sagen, wenn ich ein ehrliches Ja meine und ein ehrliches Nein zu sagen, wenn ich auch ehrlich Nein meine? Denn dann wissen auch die anderen viel besser, woran sie mit mir sind. Mhm. Und was Menschen halt oft schwerfällt, die Konfliktscheu sind und äh, das wird sie sein äh, mit dieser Frage, ähm, die vergessen oft, dass man alles auch sehr freundlich sagen kann. Na, also ich konstruiere jetzt einfach so ein Beispiel, sie wird gefragt von der Freundin, sag mal, kannst du mir am Wochenende beim Umzug helfen? Und wenn sie dann sagt, oh, das tut mir total leid, äh, ich habe immer sehr viel um die Ohren und ich habe meinen Kindern auch noch versprochen, am Wochenende mit ihnen einen Ausflug zu machen ich schaffe es diesmal einfach nicht und das nett begründet und, und freundlich begründet, dann machen fast alle Menschen, die das mal ein bisschen mehr trainieren und ein bisschen mal üben, die Erfahrung, dass die anderen ihnen das gar nicht verübeln, mhm. dass das völlig in Ordnung geht. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, selbst wenn die Freundin ihr das jetzt verübeln sollte und sie sonst aber immer hilfsbereit war und die Freundin, jetzt ihr das verübelt, dann kann sie sich auch mal fragen, hat die Freundin überhaupt ein Recht, mir das zu verübeln? Ist das überhaupt okay? Ja, und was ist das
0: für eine Freundschaft auch, die da genau. geführt wird? Ne? Ist das eine Nutzen dieser Beziehung sonst?
1: Genau, darf ich nicht auch mal ein bisschen äh, Verständnis erwarten.
0: Je klarer und je authentischer man ist mit seinen Sachen, die Erfahrung habe ich gemacht, mhm. desto mehr wird man von anderen Menschen gewertschätzt dafür. Also eine Absage kann auch manchmal was Positives bewirken. Also wenn man jemanden hat, der immer ja sagt, so jemanden haben wir zum Beispiel im Arbeitskontext auch, der, wenn du eine Frage an den hast, wenn du was hast, was erledigt werden muss, du kannst ihn immer fragen. Der sagt immer ja. Und es ist dann nicht so Besonders, so dramatisch das klingt, wie wenn jemand ab und zu mal sagt, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit oder dafür habe ich Zeit. Also wenn jemand seine Grenzen kennt, das ist sehr, sehr schön, auch mit dem einfach in Kontakt zu sein. Das merke ich auch.
1: Ja, weil ähm, ich liebe das auch, weil ich bei diesen Menschen weiß, woran ich bin. Ja,
0: Und, und man, man weiß, wenn sie einem gerne helfen, dann ist das auch so. ne?
1: Genau, und Menschen, die sehr konfliktscheu sind, bei denen weißt du nicht, woran du bist. Und dann kann es passieren, dass du eine ganz fürchterliche Endabrechnung bekommst. Mhm. Oder auch ganz, ganz unfaire Sachen passieren. Also ganz unfaire Sachen, weil sie dich einfach durch ihre Brille sehen. Na, du bist vielleicht Lukas der Überlegene und du bist vielleicht Lukas der Erfolgreiche und, und, und.
0: Und der Ausnutzer.
1: Und der Ausnutzer, genau. Ich hatte also neulich noch eine Situation, die hat mich so entsetzt mit meiner langjährigen Friseurin. Mhm. Hatte ich gefragt, ob sie ausnahmsweise, ganz ausnahmsweise mal montags mich frisieren könnte. Ich würde sie auch fürstlich entlohnen. Und dann hat sie ziemlich schroff Nein gesagt. Und dann habe ich gesagt, Gabi, was ist los? Dann hat sie gesagt, ja, schon vor einem Jahr äh, hast du mich da drangsaliert, montags zu arbeiten. Ich sage, was? Ich? Ja, du hast mich zugetextet. Also wow. WhatsApp-mäßig. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, ich lösche nie Textverläufe. Jetzt gucken wir doch mal nach. Das stimmte überhaupt nicht. Und das hat sie das die ganze Zeit war mit sich in ihrem Kopf, ja. Weil sie mich wahrnehmungsverzerrt wahrnimmt. Ja. Es war nicht so. Es war nicht wahr. Und ich konnte es ihr anhand des Chatverlaufs zeigen. Aber anstatt zu sagen, entschuldige, hat sie gesagt, ach, jetzt lass mal gut sein. Oh. Also war ich schon wieder diejenige, Schade, ne? die rumnervt. Aber mhm. ich kenne das gut auch an einem Leibe, wenn Leute furchtbar unfair werden, weil sie dich durch eine ganz falsche Brille wahrnehmen.
0: Und das dann auch abladen in Situationen, wo es eigentlich gar nicht reingehört, ne? weil genau. sie es so aufgestaut haben. Genau. Okay. Mara, dann vielen Dank für dein Vertrauen und vielleicht kannst du davon ein paar Sachen für dich anwenden. Und wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt, das kann auch mehrere Anläufe brauchen. Also die meisten Sachen klappen nicht gleich beim ersten Mal, dass man sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden und jetzt funktioniert sofort. Sondern Veränderung ist immer ein Weg, der einfach Arbeit auch bedarf. Und immer wieder da reingehen in die Situation, sich daran erinnern, was möchte ich eigentlich im Leben, möchte ich mehr Klarheit und das dann auch stringent verfolgen. Wir haben übrigens noch eine zweite Frage gekriegt von Isabel und sie schreibt, sie hat einen ziemlich kurzen Satz für uns. Eine Kollegin macht mich ständig klein. Wie komme ich besser dagegen an?
1: Ähm, gut, also der erste Schritt ist eigentlich der, womit wir eben so ein bisschen geendet haben, wo ich sag mal diese Story mit der Friseurin auch erzählte. Ähm, wirklich gucken, sehe ich das aus meinen Schattenkindaugen, also sehe ich das durch die Muster meiner alten Prägung, oder macht sie mich objektivierbar klein. Das heißt, auch mal sich Situationen hervorholen und fragen: War das jetzt wirklich so gemeint? Oder habe ich vielleicht da einen Knick im Ohr und mhm. nehme Sachen von ihr? Ganz schnell als gegen mich gerichtet auf, die vielleicht gar nicht gegen mich gerichtet sind. Also versuchen da möglichst nochmal objektiv drauf zu gucken, um zu gucken, gibt es vielleicht einen eigenen Anteil.
0: Ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, das aufzuschlüsseln, weil man kennt das schon, von Tag zu Tag ist es sehr unterschiedlich. Manchmal nimmt man Dinge, die Menschen sagen, viel persönlicher und an anderen Tagen, wo ich mich leicht und frei fühle, die sind dieselben Sachen total belanglos oder kommen in eine ganz andere Schublade. Das heißt, es ist oftmals die eigene Wahrnehmung, mit der wir die Welt natürlich ja, deuten.
1: Genau. Und im zweiten Schritt, also wenn Sie nach Schritt 1 zu dem Ergebnis kommen, nein, das ist objektivierbar so, die nächste Frage, macht die das eigentlich nur mit mir oder macht die das mit ganz vielen anderen Leuten auch? Also ist die einfach so drauf und mhm. merkt es vielleicht noch nicht mal? Dann kann man vor allen Dingen auch mal sich ganz klar aus dieser persönlichen Kränkung nehmen, indem man auch sagt, ach Mensch, das gehört einfach zu ihrem Verhalten. Mhm. Na, selbst wenn sie es nur mit mir allein macht. Ne? Also erstmal nicht zu denken und zu fühlen, ich bin nicht okay, ich bin klein, ich bin nicht in Ordnung, sondern zu sagen, diese Kollegin verhält sich in einer Art und Weise, die nicht in Ordnung ist. Also es ist wieder die Verantwortung zu der Kollegin zurückgeben. Ne? Nicht, mhm. nicht, ich bin schlecht, weil mhm. die mich klein macht, sondern die benimmt sich erstmal schlecht. So, mhm. Also dass diese ersten beiden Schritte, da geht es eigentlich nur um so, um die eigene Einstellung und die eigene innere Haltung da auch nochmal zu ändern. Ähm, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich überlegen, warum ist sie so drauf? Hat die vielleicht im Moment sehr viel Frust? Oder kommt die vielleicht auch nach einer beschissenen Kindheit? Was auch immer. Also mal so ein bisschen zu verstehen, warum ist sie so drauf? Kann man auch noch machen, wenn man möchte. Und dann gehen wir mal jetzt auf die Verhaltensebene im Äußeren, nachdem man so ein bisschen an der Wahrnehmung äh, gearbeitet hat. Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die ich im ersten Schritt favorisieren würde, wäre... Ähm, die Kollegin offen darauf anzusprechen. Mhm. Ja, wirklich offen zu sagen, auch die Situation zu suchen oder herzustellen, die man sagt, ich möchte mal mit dir reden. So ein
0: richtiges Meeting, 6, genau. 26 Leute an einem Tisch, so besser nicht. Ne? Schon privat, ja.
1: Ja, genau. Also, und ihr sagen, du mir fällt immer wieder auf, dass du mich mit Bemerkungen abwertest oder versuchst, irgendwie klein zu machen. Und äh, ich finde das verletzend, ich finde es auch nicht schön fürs Arbeitsverhältnis. Äh, mir wäre wichtig, dass du das einfach in Zukunft nicht mehr machst so Und dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also vielleicht sagt die Kollegin auch, oh, das tut mir leid, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, okay, wenn du das so verstanden hast. eine sehr hast, also schöne sie Reaktion. kann sich das richtig stellen ja. oder sie kann sagen, ja, okay, tut mir leid, mache ich nicht mehr. Ähm, es kann aber auch sagen, dass sie wieder ausholt und sagt, ach, sei doch nicht so empfindlich. Mhm. Ja? Ich meine das doch nicht so. Und dann kann wieder die Betreffende, ja. Isabel, kann dann sagen, siehst du, genau das meine ich ich nehme jetzt meinen Mut zusammen und sag bitte geh ein bisschen freundlicher mit mir um und schon wieder wirfst du mir Empfindlichkeit vor.
0: Boah, das braucht aber tatsächlich eine Menge Mut auch von Isabel, das zu sagen und damit rauszugehen. Ich glaube, viele haben damit tatsächlich ein Thema, zu einem Kollegen ganz offen und direkt zu gehen und zu sagen, du, und damit macht man ja auch seine Grenzen deutlich. Und oftmals werden Menschen ja auch übergangen bzw. gemobbt, wenn man möchte, dass das so eine Form von Mobbing ist, wenn jemand einen ständig schlecht macht, die ihre Grenzen nicht 100% aufstecken können. Mhm. Das ist ja eine Dynamik, die sich entwickelt. Und darum, glaube ich, könnte ihr dieser Schritt ganz schön schwer fallen. Wie kann sie dafür Mut gewinnen?
1: Ja, also indem sie ähm, sich das vorher bewusst macht. Was ich ihr jetzt ein bisschen ja mit auf den Weg gegeben habe, ist eine Antwortstrategie. Und ich bin eine große Freundin von Antwortstrategien. Also Antwortstrategien kann man trainieren. Da gibt es auch Bücher zu über Schlagfertigkeit oder so. Und wenn man mal ein gutes äh, Schlagfertigkeitsbuch schaut, äh, Matthias Nölke hat zum Beispiel so eins geschrieben, dann sieht man, dass sie mit Strategien arbeiten. Und Antwortstrategien sind dafür gut, das sind wie so Instant-Antworten. Das mhm. heißt, die kann man immer wieder anwenden. Und sowas einfach mal zurückzugeben. Na, genau. Ich sag dir offen, was ich denke und schon wieder wirfst du mir Empfindlichkeit vor. Das wäre eine Antwortstrategie. Und wenn sie die schon mal im Hinterkopf hat, dann ist sie besser vorbereitet. Ja. Dann kostet es auch nicht mehr so viel Mut, weil sie da nicht so schlagfertig sein muss.
0: Ich glaube, das ist auch ein Thema, diese Schlagfertigkeit, sich gar nicht gegen so einen Menschen gewappnet fühlen.
1: Genau. Und das ist, weil Menschen, die, ähm, wie du sagst, ihre Grenzen nicht so gut kennen und sich nicht so gut wehren können und deswegen oft sich in so einer äh, unterliegenden Rolle fühlen, dass die eben lernen, durch gewisse Ansportstrategien ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu kommen mhm. und so ein bisschen mehr sich nicht mehr so hilflos zu fühlen. Also es gibt so, zum Beispiel gibt es bestimmte Standardantworten, die man auch immer mal wieder benutzen kann, wie äh, das sagt ja genau der Richtige oder ähm, jemand wirft einem irgendwas vor, sag mal, du bist ja echt schlecht im Kopfrechnen, ja? dass man sagt, du, schlecht kochen kann ich auch, also das so ja. ein bisschen ins Humorige zieht oder mhm. wenn jemand einem irgendwas an den Kopf wirft, dass man so ganz ruhig sagt, sag mal, kannst du das auch rückwärts sagen? Ja? Also, <lacht> das dass, man, dass man irgend so was sagt oder dass man Antwortstrategie sind, auch bestimmte Standardantworten. Äh, wenn ich deine Meinung hören will, dann werde ich sie dir sagen. <lacht>
0: Der perfekte Einstieg in einen Streit.
1: <lacht> ähm, und äh, dass man sich wirklich mal hinsetzt und für gewisse Situationen sich einfach mal ein paar Standardantworten auch
0: zurücklegt. Ja. Und ich glaube, manchmal ist es auch mehr das Gefühl, das zu haben, so ein bisschen wie, als ob ich Selbstverteidigung kann, aber es nicht einsetzen muss. Genau. Und mit diesem Gefühl mache ich mich ja auch nicht so dicht in dem Moment. Also was ja passiert in der Situation, wo man denkt, man muss schlagfertig sein, es entsteht eigentlich eine Angstsituation, das heißt so eine Art Fluchtimpuls und da ist mein Gehirn eigentlich mehr mit Fliehen beschäftigt, als mit Ich führe jetzt hier an Ort und Stelle eine Konversation und darum fällt mir das auch nicht ein.
1: Das ist ein ganz wichtiger Satz, den du jetzt sagst, weil Menschen, die schnell in diese defensive Situation kommen, die sich nicht schlagfertig fühlen, die sich schnell unterlegen fühlen, denken auch ganz viel in diese Kategorien überlegen, unterlegen, verlieren, gewinnen. Mhm. Und deren Horror ist es in der Regel, irgendwie zu verlieren oder in eine unterlegene Position zu kommen. Und ich rate deswegen auch immer aufzuhören in diesen Kategorien überhaupt zu denken, sondern einfach nur zu denken, wir sind alle Menschen. Mhm. Ich bin mit dir auf Augenhöhe. Ich bin dir weder überlegen noch unterlegen, mhm. sondern wirklich mehr auf Augenhöhe. Und ich möchte mit dir in der Sache weiterkommen. Ich möchte mit dir in der Sache klarkommen. Ich möchte mit dir als Kollegin irgendwie klarkommen. Also, dass man nicht immer in so Match-Situationen ja. denkt. Ne? Wer hat jetzt den letzten Ball? Wer hat das letzte Wort? Und ähm, Sondern eher so sich angewöhnt, auf der Sachebene zu denken und dieses Gewinnen, Verlieren rausnimmt. Mhm. Und was auch ganz, ganz wichtig ist ähm, für Menschen, die ähm, diese Probleme haben mit der Schlagfertigkeit oder keine richtige Antwort. Introvertierte haben das auch öfter, mhm. weil Intros müssen oft erst in sich gehen und nachdenken und dann kommen sie wieder raus und dann ist die Situation schon vorbei. Extros, die sind meistens ein bisschen schneller, weil Extrovertierte sind Sprechdenker. Das heißt, sie können während sie reden, auch denken gleichzeitig. Mhm. Aber Menschen, die auf jeden Fall da nicht so schlagfertig sind und deswegen öfter mal in solche Situationen kommen, die denken auch oft, wenn sie nicht sofort antworten, hätten sie ihre Antwort recht verwirkt. Mhm. Wenn jetzt also die Isabel, zum Beispiel sie bekommt von der Kollegin diese Antwort, jetzt sei doch nicht so empfindlich oder stell dich nicht so an und geht wieder raus aus diesem Gefühl, Gespräch mit einem schlechten Gefühl, weil ihr wieder nichts einfällt, und dann, wenn es mal sackt zu Hause und sie denkt, Mensch, das war ja schon wieder so unverschämt, kann sie auch durchaus noch am nächsten Tag ins Büro oh, gehen ja. und sagen, pass mal auf, ich habe dich ja gestern da angesprochen, ich habe das nochmal so auf mich wirken lassen mhm. und ähm, ich dachte irgendwie, es ist ja wieder genau mehr des Gleichens. Ja, also schon wieder äh, machst du mir einen Vorwurf, machst mich irgendwo ein bisschen klein, ich werde zu empfindlich Lass das doch einfach. Lass das doch bitte einfach. Lass uns doch einfach versuchen, hier auf der Arbeit miteinander klarzukommen.
0: Ja. Und was ich ganz schön fand, war der Satz raus aus der Match-Ebene. Ne? Ich glaube, das ist generell eine ganz gute Lebenseinstellung. Also, wenn wir gucken, eigentlich. Wenn wir uns den Kern des Menschen angucken, hat keiner wirklich Lust, sich zu streiten. Keiner Lust, den anderen schlecht zu behandeln. Also wenn man dahin zurückgeht, dann wollen wir eigentlich alle ziemlich ähnliche Sachen vom Leben. Und wenn das die eigene Einstellung ist, mit der wir durch das Leben gehen, ist das schon mal sehr positiv. Und dadurch verändert sich, glaube ich, auch unser Blick auf die Welt und unser Blick auf Beziehungen. Genau. Und wo wir schon bei Blick auf die Welt sind, wir haben eine sehr interessante Nachricht von Lars dazu gekriegt. Und er schreibt, meine Angst vor Ablehnung macht es mir unmöglich, mich auf eine neue Stelle zu bewerben. Was kann ich tun?
1: Ja, da fällt mir schon das Wording auf. Also dieses macht es mir unmöglich. Damit setzt er sich schon Grenzen im Kopf. Mhm. Also damit lässt er eigentlich schon allein durch, durch diese Formulierung irgendwie innerlich so eine Schranke runter. Und ähm, er könnte das mal anders formulieren. Ähm, zum Beispiel auch mit Angst kann ich mich bewerben. Mhm. Ja, Also äh, man kann sich auch mit Angst irgendwo bewerben und ganz wichtig ist natürlich, dass er aufhört, sich so über die Maßen mit dieser Angst zu identifizieren. Das heißt, er glaubt ganz, ganz stark an diese Angst und er glaubt ganz stark, dass er es nicht überleben würde, abgelehnt zu werden. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit der aktuellen Situation zu tun und mit der Bewerbung, sondern das muss irgendetwas mit früher zu tun haben, das muss es mit seiner Kindheit zu tun haben, dass er, wie ich immer sage, so ein Schattenkind in sich hat, also dieses innere Kind, was sehr geprägt ist von der Vergangenheit, so ein, so ein kleines Schattenkind in sich hat, was sehr viel Ablehnung erfahren hat. Und mit diesem Schattenkind muss er Bekanntschaft machen und mit dem in Kontakt gehen und gucken, wie war das eigentlich früher bei mir daheim und ähm, sozusagen ähm, das Trösten. Mhm. Ja, sagen, du armes Kind, du hast wirklich viel Ablehnung erfahren. Und deswegen ist das für dich bis heute ganz, ganz schlimm, ähm, eine Ablehnung zu bekommen. Aber pass mal auf, das ist im Job erstmal normal, dass nicht jede Bewerbung sofort angenommen wird. Und ähm, die Alternative wäre, sich gar nicht zu bewerben. Und dann fühlen, fühlen wir, also ich, der große Lars und du, der, der kleine, und es ist noch viel schlimmer, also wenn ich jetzt mal der große Erwachsene Lars die Verantwortung übernehmen und hier eine Bewerbung schreiben und also so in so eine tröstende innere Beziehung mit dieser Ablehnungsangst gehen.
0: Was ja. ich ganz wichtig finde, was du am Anfang gesagt hast, Sprache schafft Realität. Ne? Also ganz klar zu gucken, wie formuliere ich auch meine Realität. Und in dem Satz steckt so viel Realität, die er für sich selber geschaffen hat. Ich war letztens in der U-Bahn und da habe ich eine Mutter zu ihrem Kind sagen hören, die hat irgendwie was gefummelt an der Tasche und dann ist der Reißverschluss kaputt gegangen. Dann meinte sie zu ihrem Kind, du machst immer alles kaputt. Und da dachte ich mir so, wow, wie viel Realität steckt in diesem Satz oder wie viel Realität wird durch diesen Satz auch kreiert. Und das sehe ich ganz stark bei Lars. Er schafft eine Pausesituation für seine eigene Angst in dem Moment, wo er sagt, meine Angst macht es mir unmöglich, mich auf eine neue Stelle zu bewerben. In dem Moment braucht er sich nämlich nicht mehr eigentlich auf eine neue Stelle bewerben und muss seine Angst, die dahinter auch steckt, der muss er nicht begegnen. Und das finde ich auch ganz wichtig anzuerkennen, dass wir die meiste Zeit ja eigentlich in unserem Leben Angst vermeiden. Wir gehen ja gar nicht in die Ängste rein, sondern wir schiffen da drum rum. Und genau mit so einen Sätzen machen wir das.
1: Ja, genau. Also deswegen machen die Menschen auch die Erfahrung, wenn sie sich ihren Ängsten stellen und eben nicht vermeiden, dass es dann gar nicht so schlimm ist. Aber die Vermeidung, wenn ich Ängste vermeide, also die Situation der Angst vermeide, verschaffe ich meinem Gehirn die Illusion, dass es wirklich ganz schlimm ist. Also mit jeder Verm mhm. Vermeidung wächst das vermeintliche Drama der Situation. Und ganz oft hilft da tatsächlich die Frage, was eigentlich im schlimmsten Fall passieren kann. Im schlimmsten Fall wird meine Bewerbung eben abgelehnt. Das ist aber meine Bewerbung. Das bin ich, ich, der abgelehnt wird. Das ist nicht meine Person. Mhm. Und dann einfach auch die Erfahrung zu machen, auch wenn das abgelehnt wird, ich ich kann das überleben. Ja, also Und er identifiziert sich ja auch unglaublich mit Ablehnung. Also ich denke, für ihn ist es wirklich wichtig, sich mit diesem ganzen Ablehnungsthema auf einer, auf einer tieferen Ebene noch mal auseinanderzusetzen. Und ich finde auch, wenn man so viel Angst hat vor Bewerbungen, dass man abgelehnt wird, das wäre dann tatsächlich auch mal ein Grund, auch mal sich professionelle Hilfe noch zusätzlich zu suchen.
0: Ja, Lars, viel Mut und viel Erfolg auf deinem Weg. Vielen Dank für deine Nachricht. Und wenn ihr eine Frage habt, schickt uns die gerne an. So bin ich eben at randomhouse.de. Mehr Infos zu Glaubenssätzen und wie man mit denen arbeiten kann und wie man auch ja, sie auflösen kann, findet ihr im Sinnsucherkurs »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Also, bis zum nächsten Mal. Audio now.